0: בוקר טוב ומבורך, היום יום רביעי ז' בשבט, כשאנחנו מתחילים את פרק כ"א בתניא, בהמשך לנושא שלנו, של אחדות השם, שאנחנו לומדים אותו כדי להגיע להבנה של קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובאבך לעשותו, הדרך המקוצרת על ידי ליבוי, על ידי התנעת האהבה המסותרת, הטבעית, שקיימת בכל אחד מישראל. שמצידה הוא מוכן ונכון למסור את נפשו על קידוש השם ואנחנו בדרך ללמוד איך בעצם אפשר להגיע להבנה והפנמה שכל דילמה בחיים שלנו היא לעשות את המעשה הנכון על פי תורה או חלילה להפך זה עניין של ניסיון על מסירות, מסירות נפש על קידוש השם מכיוון שהכל נובע מאנוכי השם אלוקיך ולא יהיה לך כדי להבין את זה אנחנו לומדים את הנושא של אחדות השם כפי שהוא מבואר על פי הפנימיות, על פי החסידות. מה שאספנו עד לשלב הזה, זה את המשל שנתן האדמו"ר הזקן לבאר את העניין של אין עוד מלבדו, ושהשם הוא לא רק אחד אלא הוא גם יחיד, אין עוד מציאות חוץ ממנו. המשל שנתן זה המשל מההתבטלות, מהאין ערכיות, מהאי ערכיות של דיבור אחד שלנו לעומת כללות כוח הדיבור, לעומת כללות כוח המחשבה, ובוודאי ובוודאי לעומת הנפש עצמה. ככה, בנמשל, דבר השם שמהווה ומחיה את העולמות בעשרה ממרות נברא העולם, הוא בטל לגמרי לגמרי, כמו במשל, הוא בטל בכאין וכאפס, לעומת האלוקות עצמה, לעומת הקדוש ברוך הוא עצמו, ומכיוון שכל, שהמקור היחיד להוויית העולמות זה דבר השם. ממילא <מאללה> העולמות הם כעין וכאפס, ולכן גם אחרי שהם נבראו, אז, אז אין עוד מלבדו, אתה הוא עד שלא נברא העולם, אתה הוא מי שנברא העולם, בדיוק אותו הוא, מכיוון שהמציאות שלהם, של העולמות, היא כעין וכאפס, היא לא נחשבת לגביו ככלום ממש, ולכן זה ממש כמו המצב לפני שהוא ברא אותם. בפרק כ"א מוסיף האדמו"ר הזקן תוספת ביור בעניין הזה. והוא מתייחס להבדל שאנחנו צריכים להבין היטב בין המשל לנמשל, בעצם בין דיבורו של הקדוש ברוך הוא לדיבורו של בשר ודם. כלומר, על אף שאנחנו משתמשים לפעמים בדימויים אנושיים כדי להבין את האלוקות, על בסיס הפסוק שציטטנו מבשרי יחזה אלוקה, זה נקרא האנשה, אנחנו מענישים באל"ף את האלוקות. ומוצאים את הביאורים ואת המשלים על ידי המבט פנימה בנפש שלנו. אז זה, זה נכון, זו הדרך להבין את, את האלוקות, אבל צריך לדעת שזה בעירבון מוגבל, כלומר מידתו של הקדוש ברוך הוא היא לא כמידת מסר ודם, וכאן הוא התייחס להבדל, שאנחנו צריכים לשים לב אליו, הבדל מאוד מאוד חשוב, בין דיבורו של אדם לבין הדיבור של הקדוש ברוך הוא, שלמרות שבפרק של הקודם שמנו אותם כמשל ונמשל, צריך אבל לשים לב להבדל מאוד מאוד עקרוני ומהותי בין המשל לנמשל ואז להבין עוד יותר ביתר עומק וביתר בהירות זה תוספת, זה שלב נוסף בהבנה של האפסיות של העולמות לעומת האלוקות עד כדי כך שאכן אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו בעצם אה, אה, אה. המבט הנוסף, העמוק יותר, שאנחנו הולכים להיכנס אליו, זה שבעצם הכל הכל כלול בו. אין שום דבר שהוא חוץ ממנו. לכן גם כל העולמות שאנחנו רואים, מלבד זאת, שמבחינה ערכית, כמו שלמדנו אתמול, הם כאין וכאפס. כמו שהמשלנו את זה, שחוכמה ש... של אדם פשוט, כשמעמידים אותה בהשוואה לחוכמה עצומה, כמו של שלמה המלך, אז זה לא רק שהחוכמה הזאת פתאום נראית בעינינו קטנה, אלא היא, 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 היא נראית בעינינו ואנחנו מתייחסים אליה כי היא, היא כלל לא חוכמה. להפך, היא אפילו נחשבת כשטות לעומת חוכמה כזאת. כך, העולמות הם, הם לגמרי לגמרי לא תופסים, מקום, הם, לא תופסים מקום מבחינה ערכית אל נוכח האלוקות. אז בנוסף להבנה הזאת, אנחנו נבין שעוד יותר מזה, העולמות, אותם עולמות שהם חסרי... כל ערך לעומת האלוקות, הם בעצמם כלולים גם כן באלוקות, ככה שלגמרי לגמרי אין עוד מלבדו, על זה הוא ידבר פרק כ"א, ואנחנו מתחילים. פרק כ"א. והנה מידת הקדוש ברוך הוא, שלא כמידת בשר ודם, אצל הקדוש ברוך הוא הדברים הם לא כמו שהם אצל לא בשר ודם, שהאדם כשמדבר דיבור, הרי הבל הדיבור שבפיו הוא מורגש ונראה דבר בפני עצמו מובדל משורשו שהן עשר בחינות הנפש עצמה. בדיבור יש שתי תכונות. דיבור הוא מגלה לזולת את מה שמתרחש אצלי, אצלי בפנים. אבל ביחד עם זה, המחיר שמשלמים על זה זה שהדיבור יוצא ממני, נכון? מילים אי אפשר להחזיר, אי אפשר לקראת בחזרה. הדיבור הוא מציאות כזאת שנפרדת ממני. הבל הדיבור יוצא ממני ומתפשט. אפשר להקליט את זה. זהו, זה, זה, זה כבר לא אצלי. אז זה שתי תכונות בדיבור. אחת שהוא באמת מגלה את מה שמתרחש אצלי, אומרת, מגלה את העולם הפנימי שלי, שהוא נמצא בלבוש המחשבה, ועוד לפני כן, המקור לדיבור זה אפילו לא לבוש המחשבה, כמו שדיברנו אתמול, המקור לדיבור ולמחשבה זה הנפש עצמה, זה השכל והמידות. בשכל והמידות עדיין אין אותיות, כמו שאמרנו, אוהבים ושונאים, באות... אין שפות לאהבה ושנאה. יש שפות להבעת. אהבה, אהבה ושנאה במחשבה ובדיבור. אבל ברגע שלב אין בזה שפות. כולם אוהבים ושונאים באותה שפה, בשפת הלב. כל המושג של אותיות מתחיל מעולם המחשבה ועולם הדיבור. אז הדיבור הזה, שאנחנו מתייחסים אליו, במשל והנמשל, אז הדיבור אצלנו, מלבד זאת, שהוא אכן כלי אותיות, הם כלים, להעביר את מצפוני ליבי אל הזונת. יחד עם זאת, מגיע גם התכונה שהדיבור, כדי להגיע לזולת, הוא יוצא ממני. <laughs> הרי עולם המחשבה הוא העולם הפנימי שלי, שהזולת לא חשוף אליו. עולם הדיבור זה העולם שמוציא את הדברים מהעולם הפנימי שלי לעולם של הזולת, אז זה יוצא ממני. אצל הקדוש ברוך הוא, באלוקות, מצד אחד אנחנו משתמשים בדימוי של דיבור כדי, לה כדי להביע את העניין של הוויית העולמות, שהוא מפיק מעצמו משהו כביכול החוצה, אבל שלא כמידת בשר ודם, אצלו הדיבור לא נפרד ממנו. אבל הקדוש ברוך הוא, אין דיבורו מובדל ממנו יתברך, חס וחלילה. מדוע? כי אין דבר חוץ ממנו, ולית אתר פנוי מניה, אין שום מקום שהוא פנוי ממנו. ולכן אין דיבורו יתברך כדיבורנו, חס וחלילה. כמו... שאין מחשבתו כמחשבתנו, כי דכתיב כי לא מחשבותיי, מחשבותיכם. וכתיב כן גבוהו דרכי מדרכיכם, וגומר, אז ככה גבוהו גבו מחשבותיי ומחשבותיכם. אז גם מחשבתו היא לא, לא כמחשבתנו, שעל זה קצת דיברנו בפרק ב' ובשם הרמב״ם, אז גם הדיבור שלו הוא לא כדיבורנו. אז למה הוא נקרא דיבור? ולא נקרא דיבורו יתברך בשם דיבור, רק... רק בגלל התכון, הסיבה שאנחנו מכנים את זה דיבור היא רק בגלל התכונה אחת שיש, את העניין הזה ש... שהדיבור מגלה החוצה, מגלה לזולת. לא נקרא דיבור ידברך בשם דיבור, רק על דרך משל, רק בגלל שזה דומה במשל כמו שדיבור התחתון שבאדם הוא מגלה לשומעים מה שהיה צפון ונעלם במחשבתו, כך למעלה באינסוף ברוך הוא, יציאת האור והחיות ממנו ידברך מהאלם אל הגילוי לברוא עולמות ולהחיותם נקרא בשם דיבור עצם זה שהאור האלוקי יוצא ממנו, האור והחיות, מהאלם אל הגילוי כדי לברוא את העולמות על שם התנועה הזאת אנחנו מכנים את זה כדיבור והן הן עשרה מאמרות שבהן נברא העולם וכן שאר כל התורה נביאים וכתובים שהשיגו הנביאים במראה נבואתם כלומר, כל הבעת תוכן אלוקי, הרי הנביאים זה שכינה מדברת מתוך גרונה, והתורה זה דבר השם, ובריאת העולמות על עשרה מאמרות, אז כל אותם עניינים שהם נובעים מהקדוש ברוך ומתגלים אל העולם, זה נקרא דיבור, בגלל התכונה הזאת של הדיבור, שבאמת משמיע לזולת את מה שקורה במצפוני ליבו, אבל הקטע הזה שהדיבור נעשה מציאות נפרדת מהאדם, זה לא קיים באלוקות כי אין שום מקום שפנוי ממנו והדיבור שלו, גם אחרי שהוא מדובר, הוא כלול בו והרי דיבורו ומחשבתו כביכול מיוחדות עימו בתכלית הייחוד וכדי להבין את זה, אז, אז כמו דרך משל הדיבור והמחשבה של האדם כפי שהם כלולים בנפש שלו לפני שהם יצאו לידי אותיות בפועל. דרך משל כמו דיבורו ומחשבתו של אדם בעודן בכוח חוכמתו ושכלו. הרי הכוח, החוכמה והשכל וחמדת הלב הם המקור לאותיות של המחשבה והדיבור שלנו, אז זה ברור, מכיוון שהם המקור היחיד, אין שום מקור אחר, המחשבה והדיבור שלנו לא מביעים שום עניין אחר מלבד את אשר הנפש שלנו, מה שעובר לנו בתודעה, מה שעובר לנו ברגש הלב. ומכיוון שכך, אז ברור שאותן אותיות הן כלולות בהיעלם, באופן מאוד 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 גולמי והיולי, הן כלולות כבר בנפש עצמה, אז אנחנו צריכים להבין שאצל האלוקות, אצל הקדוש ברוך הוא, המציאות של הדיבור שלו, אחרי שהוא מהווה, אחרי שהוא מדבר, זה בדיוק כמו המצב אצלנו לפני שאנחנו מדברים, כשהאותיות כלולות בנפש עצמה. דרך משל כמו דיבורו ומחשבתו של אדם בעודן בכוח חוכמתו ושכלו או בתשוקה וחמדה שבליבו קודם שעלתה מהלב למוח להרהר בה בבחינת אותיות כבר של המחשבה ואחרי זה בעקבות זה אותיות הדיבור שאז היו אותיות המחשבה והדיבור הזה נמשכות, הנמשכות מחמדה ותשוקה זו בכוח בלב בשלב הזה עוד לפני שהם ירדו לעולם המחשבה ועולם הדיבור אז אותן אותיות היו בפוטנציאל בכוח, בלב, ומיוחדות שם בתכלית הייחוד בשורשן, שהן החוכמה והשכל שבמוח, וחמדה ותשוקה שבלב. אז כמו שהאותיות של המחשבה והדיבור שלנו נמצאות, כמו, כפי ההימצאות שלהם, בפוטנציאל, בנפש, לפני שהם יורדים, לפני שהן יורדות לעולם המחשבה, שאז זה כבר אותיות ממש, ועולם הדיבור, כפי שהן כלולות עדיין בנפש עצמה, כך המצב באלוקות, אחרי שהוא ברא את העולם עדיין, הדיבור שלו לא נפרד ממנו, אלא הוא כלול בו. הה... ההימצאות של האותיות בנפש לפני שהן יורדות לעולם המחשבה והדיבור זה כמו, ניקח לדוגמה, טיפה מהאוקיינוס כפי שהיא, כפי שהיא נמצאת באוקיינוס. היא כלולה לגמרי לגמרי באוקיינוס הגדול, היא לא עולה שם בשם נפרד, היא לא, אין לה אה, שום... אה, אי אפשר להתייחס אליה באופן אינדיבידואלי, הנה טיפת אוקיינוס, לא, הנה אוקיינוס. אז ככה האותיות, המחשבה והדיבור, יש את המצב שלהן כפי שהן כוללות עדיין בתודעה ובחמדת הלב, בנפש, בכוחות הנפש, בשכל והרגשות, ורק אחר כך הן באות לידי מימוש, לידי פועל בעולם המחשבה ובעולם הדיבור. אז אנחנו צריכים להבין שאין דיבורו של הקדוש ברוך הוא כדיבורו של בשר ודם, אצלו גם אחרי... כביכול, גם אחרי שהוא מעוות את העולמות על ידי הדיבור, בדבר השם שמים יעשו עשרה ממרות דבר העולם, המציאות של הדיבור הזאת כלולה בו, בדיוק כמו שזה אצלנו, כלול לפני שזה בא ויוצא לידי דיבור. וזה הפתח שלנו להבין עוד יותר, בעומק יותר, את העניין הזה של האחדות המוחלטת של הבורא, שלנו מלבדו, כפי שנראה בהמשך הפרק מחר בעזרת השם.